0: Unser Bündnis, also neckar frei heißt deshalb äh, neckar frei weil wir an diesem Fluss, den wir quasi als Lebensader der Region brauchen, leben. Und weil wir ähm, seit Jahrzehnten damit leben, dass der Fluss missbraucht wird als Standort und Kühlmöglichkeit für AKWs. Das hat mir dazu beigetragen, dass wir so viele Atomanlagen hier haben nun findet dieser Transport, das war gestern der vierte von fünf Transporten, ähm, quasi zwischen den beiden äh, großen Atomstandorten am Neckar statt. Und da möchte ich gleich auf unser Hauptproblem kommen. Der Atommüll wird ja durch das Fahren über diese 50 Kilometer Strecke nicht weniger. Er wird auch nicht weniger gefährlich. Er wird sogar, unabhängig noch von den Transportrisiken, er wird sogar gefährlicher dadurch dass er jetzt an einem Standort war, wo kein AKW mehr läuft und dem also eigentlich nicht zu erwarten ist, dass sozusagen neben der Lagerung selber noch weitere große Gefahren existieren. Und er kommt an einen Standort mit einem weiterhin laufenden und immer wieder störungsanfälligen und letzten Endes katastrophenfähigen Reaktor. Und wenn dort 100, 200 Meter neben dem Kastorlager mal ein ernsthafter Unfall im AKW passieren sollte, dann ist möglicherweise kein Zugang mehr zum Kastorlager. Und eine solche Verbindung halten wir für absolut unverantwortlich, so dass man, etwas übertrieben formuliert, fast sagen könnte, eigentlich müsste man lieber die schon in Neckarwestheim lagerten Kastor nach obrikheim
1: bringen, statt in der Gegenrichtung zu fahren. Warum? Muss das denn äh, so geschehen nach äh, Meinung von EnBW?
0: Die EnBW hat es zehn Jahre lang versäumt, das eigentlich äh, für Obrigham vorgeschriebene Lager zu bauen. Die haben am Anfang ein viel zu einfaches Lager geplant, sind mit dieser Planung gescheitert, äh, wollten das einfach ganz billig machen. Damit hat sich schon eine nicht vertretbare Zeitverzögerung ergeben. Dann hat sie die ENB verschleppt hat noch 2011, 2012 äh, gesagt, äh, das wird jetzt bald kommen. Wir müssen ja abreisen äh, in Obrichheim und dann ist uns das jetzige Lager, das auch eine äh, sehr bedenkliche Merkwürdigkeit hat, Es war nämlich ein reines Nasslager, das ist also immer kühlungsbedürftig und damit schon durchaus besonders brisant ist, dieses Nasslager im Weg und dann müssen die Brennerlemente bis dahin in Kastoren abgefüllt sein und die Kastoren werden dann spätestens Ende 2016 in einer gesicherten Halle in Obrichheim stehen. Und diese Halle existiert bis heute nicht. Die Planung ist auf Eis gelegt, weil nämlich die EnBW 2011 nach dem Abschalten von Block 1 in Neckar-Westheim und der Festlegung, dass es nach 2022 mit dem Block 2 nicht mehr weitergehen soll, festgestellt hat, sie hat sozusagen noch Reservekapazitäten in dem tunnel Castor lager in Neckar-Westheim und dann haben sie überlegt, was kommt uns teurer. Den, die Transporte von Obrigham nach Neckar Westheim um den Platz dort auch für die Obrigham Kastoren zu nutzen oder eine Halle in Obrigham zu bauen, wie es eigentlich vorgeschrieben und geplant war. Und dann haben sie sich also für das weitere Abwarten und die Transporte entschieden und unser Umweltminister sagt immer dazu, hat neulich noch persönlich zu mir gesagt, ich verstehe euch nicht, glaubt ihr wirklich, dass drei Lager besser sind als zwei? Also damit meint er äh, Philipsburg, Neckar Westheim und Obrigheim als drei äh, Lagerstandorte, und zwei wären eben Philipsburg und Neckar -Westheim. Er ist halt der festen Überzeugung lieber mehr Atommüll an einem Platz konzentriert als auf mehrere Standorte verteilt. Das hat einer würdest Platz du was entgegen? Und dem Entgegnen? setze ich entgegen, je mehr Atommüll an einem Platz, umso brisanter ist dieser eine Platz. Ja, denn äh, man konzentriert einfach Gefahren an einer Stelle. Und da würde ich lieber das Ganze dezentral sehen und sagen, wenn schon man heute noch gar keine Idee hat, was langfristig mit dem Platz ist. Denn in 29 Jahren läuft die Genehmigung in der Neckarwestheim ja aus wo man jetzt die Kastoren hinfährt. Man hat keine Idee, was nachher sein soll. Und äh, wenn man da keinen Plan hat, dann sollte man den Müll lieber dort lassen, wo er ist, dort gut auf ihn aufpassen und nicht die Gefahren an einem Platz konzentrieren. Also nachher eben weit über 100 Kastoren an dem Lager in Neckar-Westheim und das, wie gesagt, noch bis Ende 2022 neben dem äh, katastrophenfähigen AKW.
1: Stichwort Gefahren, wie gefährlich ist das denn die Brennelemente, die dort gestern über den Neckar verschifft wurden?
0: Die Gefahren bestehen vor allem auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die direkte Strahlenbelastung. Für die Personen, die den Transport begleiten oder die auch in der Nähe des Transports liegen, die vielleicht auch bei Störungen des Transports, wir vermuten ja, dass am Dienstag bei der Leerfahrt das eine Schiff ein technisches Problem hatte, zum Beispiel drei Stunden liegen geblieben ist, dann wäre natürlich die Strahlenbelastung für die Menschen in der Höhe über entsprechende Zeit gestreckt. Dass dieser Bereich, ähm, da passierte was Merkwürdiges, die Behörden sagen immer, es gab keine Auffälligkeiten. Die Medien sagen dann meistens, es gab keine erhöhte Strahlung. stimmt aber nicht, dass die Strahlung ist erhöht. Die ist bei der Neutronenstrahlung wahrscheinlich auf mindestens das 70-fache des Normalen erhöht, solange der Kastor zum Beispiel in 50 bis 100 Meter Entfernung von einem ist. Aber es überschreitet nicht die erlaubten Grenzwerte. Damit ist es durchaus auffällig, die Formulierung "keine Auffälligkeiten ist dann gewissermaßen äh, Fake News. Also das ist das eine, Strahlenbelastung, insbesondere, wie gesagt, Polizisten und äh, auch Begleitpersonen sind da am meisten betroffen. Dann ist aber das große Problem, äh, kein Mensch weiß, gibt es auf der Welt Menschen, die einen Kastertransport nutzen möchten, um Schaden anzurichten, indem sie einen Kaster zerstören. Es gibt panzerbrechende Waffen, mit denen man die tragbar sind, mit denen wenige Menschen es schaffen könnten, so einen Kastor, der auf einem langsam fahrenden oder ein Schleuse festsitzenden Schiff ein leichtes Ziel ist, zu treffen und zu zerstören. Und dann hätten wir eine unfassbare Menge von Radioaktivität, die möglicherweise in den Fluss kommt und die durch einen Fluss dann unkontrollierbar weiterverbreitet würde, sich auf Jahrhunderte, Jahrtausende im Flussboden-Ufersediment und das auf einer äh, Strecke letzten Endes von Neckar und Rhein bis in die Nordsee festsetzen könnte. Das ist ähm, in unseren Augen ein, eine ernsthafte Gefahr. Kein Mensch weiß, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, aber die Möglichkeit existiert. Und dieser Punkt wird von der Polizei und von den Behörden völlig ausgeblendet. Da kommt nur das Mantra, die Kasthorn seien unzerstörbar, was einfach falsch ist. Mit dem Argument zu sein, unzerstörbar heißt es, wir brauchen den Transport nicht zu schützen, wir brauchen nur so viel Polizei, wie wir Proteste unterdrücken können. Und das ist die Sache auf den Kopf gestellt. Und das macht auch die gestrige Nachtfahrt so verrückt. Das war
1: die erste, äh, Kastor, der erste Castor-Transport, äh, der um 2 Uhr fand. Selbst der die Polizeigewerkschaft kritisiert diese nächtlichen Eine der Transporte. drei
0: Polizeigewerkschaften hat das nach dem zweiten Transport aufgegriffen, dass bei kürzer werdenden Tagen, wenn es jetzt im Herbst und Winter reingeht, vielleicht das helle Tagesfenster nicht ausreicht. Und die haben gesagt, da ist die Gefahr, dass zumal für Polizisten und Demonstranten im Dunkeln irgendwas passiert, zu groß. Deshalb sollte man die Transporte splitten. Man hat dann trotzdem beim vierten Transport trotz am Sonnenaufgang den Starttermin noch um zwei Stunden vorgezogen. Das heißt, da ist auch schon mehrere Stunden in der Dunkelheit gefahren. Er ist um Viertel vor sechs losgefahren damals. Und äh, jetzt sind wir im Jahr noch später. Es wird noch äh, später her. Äh, und äh, dann noch dazu, Zeitumstellung verändert es auch nochmal, aber vor allem hat man jetzt ganz massiv in die Nacht vorgezogen. Auf 2 Uhr, den Start um 2.05 Uhr ging es los. Damit ist der größte Teil der gestrigen 11 Stunden Transportzeit in der Dunkelheit und Dämmerung äh, verlaufen, mit dem Argument, man möchte damit verhindern, dass man am Ende der Transportzeit in Dunkelheit hineingerät. Also das Argument ist abstrus, denn man hätte ja die Chance, dass trotz später Losfahren es höchstens so kurz oder gar keine Zeit in der Dunkelheit ist. Und wenn man um 13 Uhr ankommt, zum hellsten Termin des Tages sozusagen, dann wäre also wirklich in dem Sinne noch ganz viel Luft gewesen. Das einzige Ziel, ist ja ganz klar, war, äh, man wollte dafür sorgen, dass wir wenig Vorlaufzeit haben, dass äh, Proteste möglichst nicht stattfinden können. Das ist auch der einzige Grund für die Geheimhaltung des Termins. Denn ernsthafte Angriffe äh, auf den Transport, äh, wenn das jemand vorhat, der schafft es auch nachts, äh, zu bekommen, das schafft es vielleicht auch leichter, sogar nachts als tagsüber. Aber dass Menschen, die ihr bürgerliches Recht auf Protest wahrnehmen wollen, daran gehindert werden, indem man einfach nur kurze Vorlaufzeit hat und die meisten Menschen gar nicht möglich äh, es möglich haben, rechtzeitig zum äh, Protest zu kommen, das ist der einzige Grund für diese Terminspielereien.
1: Wann ist mit den nächsten Kastor-Transporten über den Neckar zu rechnen?
0: Es sind jetzt 80 Prozent der Kastoren transportiert. Wahrscheinlich reicht ein einziger Transport für den Rest aus. Dafür müssen jetzt erstmal noch zwei der drei, dafür notwendigen drei Kastoren hingebracht werden, also leer hingebracht werden nach Obrigheim. Das wird voraussichtlich nächste Woche stattfinden. Also wird es wieder Schiff hin und Rückfahrt geben, aber eben ohne heißen Atommel. Und dann ähm, ist ja der erklärte Wille dieses Jahr, das noch abzuschließen. Und dafür kommen wahrscheinlich der Mittwoch, der 13. oder dann vielleicht wieder Donnerstag wäre dann der 14. Dezember in Frage oder eine Woche später. Das sind die Termine, mit denen wir im Moment als
1: wahrscheinlichste Termine rechnen. Abschließend Baden-Württemberg hat eine grün geführte Landesregierung. Wie bewertet ihr das Verhalten der Landesregierung gegenüber diesen Castor-Transporten auf dem Neckar?
0: Ja, trotz jetzt äh, seit 2011 grün, grüner Landesregierung und vielen äh, erschreckenden Dingen, die wir erlebt haben, wundern wir uns immer wieder, wie sehr sich die Landesregierung hier einfach zum Steigbügelhalter für die Atommafia macht. Ähm, es gibt keinerlei Anstrengungen seitens der Landesregierung, die AKWs in Nicar Westheim und Philippsburg schneller stillzulegen. Es gäbe so viele gute Gründe äh, dafür auch Ansatzpunkte wegen schweren Missmanagements, wegen schwerer Störungen, die aufgetreten sind, wegen Fälschungen, die passiert sind. Aber äh, die Landesregierung versucht alles, was nur geht, den, äh, das Recht der ENBWE nach dem aktuellen Atomgesetz in Laufzeit in Philipsburg bis Ende äh, 19 und in Neckar-Westheim bis Ende 22 durchzusetzen. Die stellen also ihre eigentliche Aufgabe wirklich auf den Kopf. Sie Sie scheuen offensichtlich irgendwelche Kritik oder Klagen seitens ENBW. Sie scheuen die Kritik, sie könnten Maßnahmen getroffen haben, die der ENBW auch nur einen Cent zusätzlich Geld kosten. Und damit vernachlässigen sie komplett ihre Aufgabe, die Bevölkerung vor Gefahren zu schützen. Und letzten Endes bremsen sie auch die Energiewende damit aus. Also ist ein Totalversagen der Grünen in dieser Landesregierung.
1: Das sagt Franz Wagner vom Bündnis Neckar Castorfrei. Mit ihm haben wir gesprochen über den gestrigen castor von Obrigheim nach Neckar Westheim. Mehr Infos gibt es unter www.necker-castorfrei.de.